0: 与神对话第二部八第一部分，永远不要按照别人定的标准生活。尼尔，和你谈话真有意思，因为你给出的问题总是比答案多。除了性，我对政治也有许多疑问。神，有人说性和政治是一回事在政治领域，你们所做的无非就是……等等，你不会又想爆粗口吧？是啊，我想我应该来点劲爆的。嗯，拜托了，别说了，神不应该说脏话的。那你们为什么说呢？我们大部分人不说的呀。你们不说真是活见鬼了。那些敬畏神的人不说。哦，我明白了，你们必须敬畏神才能做到不去冒犯他。而谁又告诉你们我会被简单的一句话冒犯呢？还有，你们有些人在高潮时会用某个字来描绘伟大的性，然而你们也用这个字来骂人，你不觉得这很有意思吗？难道你不觉得这跟你们对性生活的感受方式有关吗？我看是你弄错了吧！我不认为人们会用那个字来形容美妙的、真正浪漫的性生活。真的吗？你最近有去过谁家的卧室吗？没有。你呢？我一直在所有人家的卧室里。哦吼， oh, 那大家就不会难为情了。什么？你是说你们在卧室里做的事情不能在神面前做吗？有人看着感觉都怪怪的了，更何况是神在看着。然而，在有些社会里面，比如说在澳大利亚土著部落中，或者在某些波利尼西亚群岛上，做爱是相当公开的事情。是的，可是大多数人还没有进化到那种自由的境界。在人们看来，这样的行为无异于退化，使人退化到异教徒或野蛮人的状态中。这些你称为异教徒的人极其尊重生命，他们不知道什么是强奸，在他们的社会里也没有杀人这回事。你们的社会把性非常自然、正常的人类功能藏起来，然后转过身去公开的杀人放火，这才是令人恶心的。你们把性变成了十分肮脏可耻的禁忌，所以你们才会觉得做爱很难为情。胡说八道！大多数人只是对性持有不同的，他们甚至可能说是更高级的礼教观念。他们认为性是私密的交流，在有些人看来，性是人际关系中的神圣部分。缺少私密并不等于缺少神圣。人类最神圣的仪式大部分是公开举行的，请别混淆私密和神圣。人类最恶劣的行为，大部分是在私下进行的。你们只选择最高尚的行为公之于众。我并不是提倡当众做爱，我只是想指出，私密未必等于神圣，公开也不会夺走你们的神圣。至于礼教，在人类所有的观念当中，就限制男女最大的欢乐而言，它和它背后的行为规范，仅次于那种认为神会惩罚人的理论，后者则使人们不敢尽情的享乐。你明显对礼教有看法吗？礼教的问题在于，必须有人来制定标准，由别人来规定你们应该为哪些事快乐。这自然意味着你们的行为会受到别人的限制、引导和指使。就性生活和其他方面的事物而言，礼教不但会限制你们的本性，它还会毁灭你们的本性。有的人觉得他想要经验某些东西，然后却踌躇不前，因为他认为自己所梦想和渴望的东西将会违背礼教的标准，这是最可悲的事情。你可别忘了，他们并非不想那么做，只是那么做是违背礼教的。永远永远不要只是因为某样事情可能违反别人的礼教标准而不去做。不仅在性生活方面应当如此，在生活的其他方面亦当如此。如果我要给轿车保险杠贴上标语的话，上面将会写着“打破礼教的枷锁”。我肯定会在每个卧室贴上这样的标语。但是我们关于对与错的观念是社会的粘合剂。如果没有就对错达成相同的看法，我们如何能够共同生活呢？礼教和你们那种对或错的相对价值观毫无关系。你们可能一致认为杀人是错的，但你们会一致认为在雨中裸奔是错的吗？你们可能一致认为搞邻居的太太是错的，但是以某种特别爽的方式搞自己的太太。或者让你们的太太用某种特别爽的方式搞你们，你们会一致认为那是错的吗？礼教指涉的往往不是法律条文，而是关乎得体的规定。得体的行为未必总是能够带来你们所谓的最大利益，这种行为很少给你们带来最大的欢乐。那么，按照你的意思，在性生活当中，只要当事者与受影响者均同意，任何行为都是可以接受的了。生活当中的一切不应该都是这样的吗？但有时候我们不知道谁将会受到影响，或者，那你就得当心了，你必须小心谨慎。当你们真的无法知道、无法猜到时，你们要本着爱去行动，哪怕会因此而犯错。做出任何决定的核心问题是：现在爱会怎么做？这里的爱是爱自己的爱。也是爱所有其他当事者和受影响者的爱。如果你爱某个人，你将不会做任何你认为可能会伤害那个人的事情。如果尚有疑虑，那么你将会耐心等待，直到你能够看清情况。但这意味着人们能够让你投鼠忌器，他们只要说这事会伤害他们，你的行动就会受到限制了。那只是受到你的自我的限制。难道你愿意去采取那些会让你所爱之人受到伤害的行动吗？如果你因为没有去做某件事而觉得难受呢，那么你一定要向你所爱之人说出你的真相，说你因为没有去做某件事而感到伤心、沮丧、萎靡，说你想要去做这件事，说你希望你所爱之人同意你去做。你一定要争取对方的同意，争取各自让步。寻找一种让每个人都能获益的行动方案。假如找不到这样的方案呢？那么我愿意重复我以前说过的话：为了不背叛别人而背叛自己，其实也是背叛，而且是最高的背叛。你们的莎士比亚也表达过这一层意思：若要对你的自我忠实，你必然像咒之随夜那样必然。不能对任何人有所期满，但如果人总是追随自己想要的东西，那么就会变得非常自私。我不相信你会提倡这个。你的假设是人总是做出你所谓的自私选择。我告诉你吧，人能够做出最崇高的选择。然而，我还要告诉你，最崇高的选择未必是那种似乎对别人有好处的选择。也就是说，有时候我们必须把我们自己放在首位。你们必须永远把你们自己放在首位啊！然后根据你们想要做的事情或者想要经验的事情，再去做出你们的决定。如果你们的目标、生活目标非常高尚，你们的选择也将会非常高尚。把你们自己放在首位，并不意味着你所说的自私，而是意味着自我觉悟。你给人类事物定下的规矩倒是宽松得很啊，只有实行最大的自由，才有最大的成长可言，也才能实现最大的成长。如果你所做的无非是遵守别人的规矩，那么你这不是成长，而是服从。与你们的设想正好相反，服从并非我想要从你们这里得到东西，服从不是成长，而我想要的是成长。假如我们没有成长，你就会把我们打入阴曹地府，对吧？不对，这个问题我在第一卷已经讲过，等到了第三卷我们再来仔细讨论。